0: Bem-vindos ao Mesa de Madeira, aqui é o Cunha e eu na quarentena percebi que o Paul McCartney é uma versão
1: do Chaves. Aqui é aquele Biel e a quarentena me deixou mais produtivo do que qualquer outra época do ano.
2: Aqui é o Lobo e não sei qual é o maior inimigo do produtor de conteúdo. Se é a falta de criatividade. Ou se é o pedreiro que tá na obra do lado.
1: <risos> Papo reto.
0: Bem-vindos ao Mesa de Madeira. Hoje vamos falar com o Lobo. Pra quem não sabe, o Lobo, ele é um cara que já participou do Mesa de Madeira, só que o episódio dele caiu, Gabriel Martins.
1: Você acredita? Pois é, né, mano?
0: O episódio do Lobo caiu, Que coisa cara.
1: louca.
2: Então, Lobo, fala aí quem é você, Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Lobo, sou professor de Educação Física, sou músico e eu faço 850 mil coisas num dia só e ainda estou tentando gravar um podcast com qualidade, sem cair com a minha cara no prato. <risos> Minhas redes sociais são arroba que é o meu Instagram da Educação Física e arroba Felipe Lobo f l i p e l o b o Música. Que é o meu Instagram, que eu coloco as minhas coisas musicais lá. Afinal de contas, eu também sou músico e toco para a banda Emerina. Olha aí. Que é essa banda maravilhosa que o nosso amigo Biel faz parte também.
1: Ai, que surpresa. Meu Deus. Meu Deus. Aproveitando que ele falou das redes sociais, a gente pode falar das nossas, né, Rapaz. mano? Rapaz... Sabe qual é a nossa rede social, Gabriel Martins? Qual é?
0: Você sabe qual é a nossa rede social, Felipe Lobo? Não sei. Olha aí, você segue então, arroba, mesa de madeira underline, podcast. Estamos lá comentando,
1: falando, no um entrosamento bacana. Como diria Inês Brasil no trenzinho do amor. Segue também os. <risos> segue também os nossos pessoais, o Cunha Fotos, para Vai. você que é fotos. Ou Cunha Fotografias. E também aquele Biel, sempre que você quiser ver um conteúdo de música também. Mas segue o Felipe Lobo, porque ele toca muito mais do que eu.
0: E só que dando aqui, como o Felipe
1: Lobo, eu também tenho dois Instagrams. Ah. Oh, me desculpa,
0: só tenho dois Instagrams. <risos> O meu Instagram, pessoal, é arroba tal de Cunha e o outro é @cunhafotos, como o Gabriel bem disse. É... O que, é que a gente vai falar hoje? Do... Não, 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 não. Cadê a pauta? <risos> Olha aí, rapaz. É a base só queria botar pra fora o ódio que eu tô sentindo da locadora vermelha. Porque, eu não sei você, senhor Lobo... Hum. Mas, a loca, não sei se o senhor viu... A Locadora Vermelha, ela... Colocou um filme, uma série... Que é o Legado de Júpiter... Não sei se o senhor viu...
2: Nossa, nossa... Eu vi o primeiro e o segundo episódio... Eu fiquei um... <risos> Enfim... Ai... Ai... Enfim... Você gostou, Lobo? Nossa, assim... Vamos lá... Eu fui na esperança... De ver alguma coisa diferente... No trailer, eu já imaginava que ia ser bem ruim. Só que eu imaginava que não, não imaginava que ia ser tão ruim, né? Tipo, é Shark Boy Lava Girl tem efeitos melhores do que Legado de Júpiter. Cara, eu assisti tudo, eu vi a série, maratonei,
0: porque eu falei assim, porra, uma hora vai. E assim, a série, ela se resume no primeiro e no último episódio. É só isso. Você pode ver o primeiro e o último episódio, você vai entender tudo. Porque assim, cara... É um, é um dramalhão, sem pé e sem cabeça. O, o personagem, uma hora é de um jeito, outra hora ele é de outro. Só o... Assim, é aquela exacerbação do Superman,
2: sabe? O Superman tem que ser é, bom. É, eu achei isso. Tem muita coisa do ser bom, do nananã, de, aquela coisa do Superman que eu... Ai, enfim, né? Eu tenho minhas questões com o DC, então deixa eu parar lá. Chato.
0: Porque o personagem o tempo todo fica falando assim: ah, eu tenho um código, ah, eu preciso defender esse código. Ah, porque o código é esse, porque o código é aquilo. E assim, é no um momento legal pra, pra série trazer uma abordagem diferente. Uma coisa que eu achei legal foi o negócio de matar vilão. Tem uma cena lá que o filho do personagem principal mata um vilão. E aí, vai contra o código do.
2: Que eu achei maravilhosa. Foi, foi a melhor cena e. Prum, Sim,
0: acabou. com certeza. E aí é tipo assim, ah. Ele matou o, o vilão, e assim, 70% da população apoia a morte do vilão. Cara, isso é tão atual, isso é um jeito de você colocar heróis em situações atuais, tão, tão maneiro, mas se perde na série, sabe? Fica uma parada muito, muito ruim. O Legado de Júpiter é uma série extremamente brega, ela tem uns conceitos legais, mas a execução é merda.
2: Ai, cara, as fantasias são terríveis.
0: Porra, é muito feio. Assim, tudo bem que isso é uma parada do quadrinho. Tudo bem, porque o quadrinho ele é uma autocrítica, de novo, ao que o The Boys fez, o Invencível tá fazendo agora na, Netflix, no, na Amazon. Ih, rapaz, falei os nomes aí, ó, estão pagando? Estão <risos> pagando? Volta aí, Muniz. O que a locadora vermelha fez com o legado de Júpiter, a locadora azul fez bem melhor com o The Boys e o... Invencível. Porra, eu fiquei fiquei meio
2: bolado. Então, Cunha, mas existe uma, existe uma coisa, e é justamente o ponto de corte que eu falo sobre Marvel e DC, que é a humanização do herói. O The Boys, ele humaniza o herói. Tipo assim, é um cara com muito poder, mas que ele é humano e ele tem os sentimentos dele, os mais é, é, profundos possíveis, e ele faz aquele monte de besteira. No legado de Júpiter ainda tem aquela coisa do semideus que a DC faz com o Superman, com Mulher Maravilha, com Aquaman, enfim.
0: Enfim, é, esse foi o cadê a pauta de ódio, porque é assim, a série é brega. A série começa com uma intenção pulpe, mas depois ela ela esquece completamente essa parte pulpe. Pulp para pulp, quem não sabe é uma parada de de é... ficção. Não, não só ficção, mas é. Você não
1: entendeu, você não entendeu? Ah!
0: ah! Com essa a gente vai pra pauta agora. <risos> muito bem, muito bem, muito bem. A quarentena. Assim, é um período, a gente ainda tá vivendo uma pandemia, a gente tá vivendo ainda um, um momento muito estranho, principalmente a gente aqui do Brasil. Na verdade, só a gente aqui do Brasil. Na verdade, a Índia também tá fodida. Pô, mas tá Aí. bem melhor do que a gente. É, pois é. A Índia não tem, não tem um líder de 1984 no poder, não tem <risos> o, o grande irmão. <risos> Enfim, cara, então assim, existe todo o lado ruim que proporcionou essa pandemia, a quarentena, os, os meses em casa... É, a vida, o novo normal que a gente tá vivendo hoje. Só que esse programa, ele vem justamente para falar o que aconteceu com os produtores de conteúdo e tirar alguma coisa boa disso. Fala comigo, Gabriel Martins, mais conhecido como Aquele
1: Biel. Cara, eu tava falando isso com minha digníssima futura esposa, um beijo pra você. Tava falando com ela ontem, ou anteontem, acho que foi ontem. E aí o que que acontece? Eu olhei assim e aí eu, mano... Esse vírus, ele realmente mudou muito, tá ligado? Porque esse vírus, ele começou, começou aqui na gente, pesado. Vocês lembram em março de 2020, quando viraram e falaram, não, é só duas semaninhas? Sim, sim, sim. Então, nessa época, o vírus, ele tava de um jeito, ele tava, tipo, ele não pegava em gente mais jovem, ele não era pra, de, de lugar quente... É, e coisa e tal Hoje já tem criança de 11, 12 anos pegando O lugar quente, o, o vírus tá indo e coisa e tal E aí eu virei e falei Cara, se for pra tirar alguma coisa boa disso Eu acho que se bobear Os nossos cientistas brasileiros Eles vão ter é, uma análise melhor Tá, tipo, uma análise mais apurada em comportamento de vírus, tá ligado? Sim, sim. E talvez isso leve a descobertas futuras. Sim. Tô otimista, tô otimista só nesse ponto.
0: Não, sim, sim. Cara, assim, o que resta pra gente, além de ser otimismo, sabe? Você, a gente tá vivendo num período muito conturbado, onde você liga jornal, é isso, é aquilo, é aquilo ali, é aquilo outro. E assim, poucas pessoas, é, assim como, como nós, porque eu sei que o Biel, na quarentena, produziu muito conteúdo, o Lobo. Produziu conteúdo, parou
1: e voltou agora, né? E o mesmo de... O Lobo, ele tá desgraçado. O Lobo, ele tá on fire, Caraca, cara. o Lobo, quando eu curto um vídeo dele, ele já lançou mais
0: dois. Esse cachorro deu uma bateria pro Lobo inacreditável. <risos> verdade,
1: mano. E fala aí, mano. O que, que, que te motivou a, a, a essa parada de criar
2: e coisa e tal? Comigo aconteceu, na verdade, é... Tava muito focado em trabalhar numa rede de academia, eu tava trabalhando numa rede de academias, então eu tinha que meio que construir conteúdo do nada. Antes, um pouco antes de, de começar a pandemia, eu tava fazendo um desafio que era juntar um grupo de pessoas, tá, para fazer aquele a 21 dias de exercício tal, e nisso era é, eu tinha que gerar conteúdo todo santo dia, muito, o tempo inteiro. Eu e a Clara, minha esposa, a gente estava muito trabalhando em cima das métricas que o Instagram dava e tentando gerar conteúdo e vender, porque era uma forma da gente conseguir capitalizar. E aí, na verdade, a gente gerou o produto que eram com aulas virtuais e tudo mais, sendo que aí virou para virou a pandemia. No dia 17 de março de 2020, jamais me esquecerei desse dia, a gente recebeu a notificação de que as academias iam fechar e tudo mais, e estava no meio do desafio. Aí, nisso, a gente... Falou, cara, vamos continuar gerando conteúdo. E aí, nessa, a gente estava com um computador muito ruim, a gente resolveu comprar um, um outro computador, um pouco melhor, um, um, um computador da maçã. E aí, ela tá vendo? Já peguei a malandragem. Ah, me e aí, se eu tenho esse tipo de computador. E aí, não, mas, enfim, é porque o, o computador que a gente tinha era muito ruim. a Clara é, também usa para coisas de edição, para gravar, né? Como a minha esposa, ela é musicista. Né, ela toca violino e viola, e então ela também precisa gravar né, algumas coisas para o trabalho dela. Né, para a orquestra, orquestra e agora para o quarteto tá de grande quarto. ela aí? É violista clara, violista clara, maravilhosa, uma artista sensacional, uma mulher empoderadíssima, enfim. Então, na verdade, ela também produz conteúdo, né? então ela também estava fazendo muita, muita coisa e aí nisso eu me senti estimulado de começar a produzir alguma coisa com música. Aí eu fui fazendo umas gambiarras, gravando algumas coisas e depois produzindo um conteúdo de educação física e produzindo os dois ao mesmo tempo. Mas aí veio o que aconteceu, acho que com quase todos os produtores de conteúdo, que foi ficar de saco cheio de produzir coisas, de ficar enfadado. Aí começou o meu hiato, principalmente para as coisas de música. E aí eu fiquei num hiato monstro, assim, de não conseguir encostar nas guitarras, encostar em violão, encostar em instrumento nenhum, sem nenhum contato com música, apesar de ser uma casa cheia de instrumentos, onde eu tô, inclusive, tem instrumentos parado para tudo quanto é canto. E aí eu fiquei com esse hiato produtivo, a minha cabeça não conseguia gerar nada de conteúdo, até mesmo porque eu, eu vivia numa situação de trabalho que era muito ruim, tinha crise de ansiedade, enfim, 150 mil coisas aconteceram no, no âmbito psicológico. Mas aí depois, assim que eu saí desse lugar e aí eu fui melhorando um pouco mais, aí eu consegui organizar minha cabeça e agora eu estou numa onda maluca de produzir conteúdo e eu não sei explicar como eu estou conseguindo produzir tanta coisa com tanta velocidade. Eu consigo produzir bastante coisa, tanto para os conteúdos de educação física quanto as coisas de música. Hoje eu já estava gravando coisa e, e tá indo. Sendo que agora eu adotei um outro modo de... de pensar sobre a produção de conteúdo que é um pouco mais leve aí talvez a gente fale um pouco mais para frente
0: ah legal legal porra o canal do lobo do YouTube tem uns vídeos assim que são muito bons é um eu eu descobri recentemente essa, esse negócio como é
2: que se fala é low file é lo -fi, lo -fi. low file low file low file é um estilo que já é antigo na verdade mas é, é aquele estilo gostosinho, aquela música pra você ouvir naquele sábado à noite, com uma garrafa de vinho. Sim, É cara, maneiro pra estudar,
0: mano. Porra, não dá. Pra estudar não dá que eu durmo. Gabriel Martins. Eu. Mais conhecido como Aquele Piel. Aquele. Como é que foi o começo dessa pandemia pra você e o que que te ajudou a não... a não enlouquecer? O que te ajudou a continuar produzindo conteúdo?
1: Como é que foi? Mano, então, o Lobo e você são muito testemunha que... Fala.
0: Como é que foi a parte do Gabriel ermitão?
2: <risos> eu ia chegar nesse ponto. É, Gabriel ermitão, aquele que só lê livro. Exatamente.
1: Mano. Então, o que, que aconteceu? No início da pandemia, eu terminei um relacionamento. E eu fiquei, fiquei aquela coisa, sabe? Ouvindo música triste... E deixei a barba e o cabelo crescer. Nota, eu sou careca e eu fiquei com aquele cabelo meio velho, tá ligado? Que só cresce nas laterais. Ficou o cabelo São Francisco, de franciscano. <risos> Exatamente. <risos> e aí eu fiquei com o cabelo franciscano, deixei a barba gigante. Nossa, minha barba tava muito maneira. Vou deixar, inclusive, ela, ela grande de novo. E eu virei e falei, mano, eu tô numa pandemia, eu não vou pegar ninguém. Eu vou simplesmente é, é, investir em mim mesmo. E eu comecei a estudar igual um desesperado. Eu, sério, e, e eu tava, tipo, sem fazer faculdade. É, eu ainda tô sem fazer faculdade, na verdade. Você aí, faculdade, quiser dar uma bolsa pra aquele Biel, eu super aceito. E aí eu comecei a ver uns cursos, tipo, curso gratuito de Harvard, de literatura clássica. Eu fui e fiz. Curso de não sei o quê, eu fui e fiz. Li livro pra caraca, comecei a ler um monte de coisa e não sei o quê. Algumas eu terminei, algumas não. Mas, mano, fui. E aí eu virei e falei, tá aí, eu vou começar a produzir meu conteúdo de música. Assim, eu sou músico, eu gosto muito de música, eu gosto de produzir o conteúdo, só que eu tenho muita preguiça de fazer as coisas. Só que na pandemia, teve muito tempo livre, porque eu não tava saindo nem pra trabalhar, porque eu tava dando aula em casa. Na verdade, no início da pandemia, nem aula eu tava dando, porque tava... No começo do ano. Isso, né? foi no começo do ano. E aí, sabe, pegou todo mundo de surpresa. O que, que a gente faz? A gente vai ter aula, tem que criar uma plataforma, vai usar uma plataforma e não sei o que, não sei o que lá. Por fim, a gente adotou uma plataforma já existente no curso em que eu trabalho. Mas enfim, é... foi, foi uma bagunça muito grande. Eu sou professor e eu não, não tive nenhum, nenhum treinamento de aula à distância. Então a gente teve que pegar as coisas muito é, é, de surpresa. E enfim, então nesse tempo eu não tava trabalhando, eu tava em casa fazendo nada, e eu virei e falei, mano, eu tenho um celular, um iPad e um sonho, eu vou tentar fazer alguma coisa, e eu fui pesquisando, garimpando, peneirando, coisa e tal, e aí eu virei e falei, ah, quer saber, que se dane, eu vou fazer um TikTok, e aí eu fiz um TikTok, e aí eu fiz um vídeo zoando o Leonardo Gonçalves, na verdade não zoando o Leonardo Gonçalves, zoando a música sublime que tem a nota mais maravilhosa do mundo e mais difícil do mundo de, de se fazer, alô aí pro, pros crentes de plantão. E aí o que, que acontece? Eu fiz o vídeo e aí eu fui dormir, aí do nada meu TikTok tava com tipo 10 mil pessoas, aí eu, caraca, eu vou focar nessa parada. Só que aconteceu aquela parada que acontece com o criador de conteúdo, uma hora enche o saco, porque mano, dá muito trabalho, você faz um trabalho, você vê que teu vídeo fica maneiro, você posta, tem uma curtida, um comentário e, tipo, dá um incentivo. Mas e a grana, meu parceiro? Não tem! É isso aí.
2: É verdade. É o máximo que tem é, é um, uma permuta. O máximo que tem é isso. Mas assim, quando aparece, né? É de verdade,
1: quando aparece a é permuta... Mas aí teve um bagulho que foi maneiro pra caraca, que... Estamos aqui, não sei se você aí ouvinte sabe, estamos aqui no Estúdio Megalus. Olha aí, eu ia falar no final do programa, você já puxou? Já
0: puxei, já puxei. Vou já falar puxerei. aqui agora. A gente conseguiu, o Gabriel, na verdade, conseguiu uma ajuda de um estúdio, Estúdio Megalus. Os caras são muito fodas. Então, segue lá qual é a arroba do Megalos?
1: É, o estúdio Megalos.
0: É, estúdio Megalos.
1: Exatamente, exatamente. E o estúdio
0: Megalos também tem um canal no
1: YouTube. A gente tem também.
0: Eles cederam, assim, um espaço pra gente. A parada aqui é muito, é muito boa e tal. E então, Lu Gonçalo, Léo, Storj, porra, meu abraço e muito obrigado. E sigam os caras no Instagram deles, que o Storj... Porra, tira foto bem pra cacete. Tira,
1: tira. Eles quase não postam, mas quem posta no Instagram de estúdio sou eu. É verdade, olha aí, olha aí que beleza. Mano, e o início da tua pandemia, ou Cunha Fotos? O Cunha
0: Fotos, rapaz, eu não tinha produção de conteúdo de nada. Quando começou, eu fui contratado no final de 2018 por uma empresa. E aí, cara, eu era jovem aprendiz dessa empresa. Então assim, eu tava trabalhando, eu trabalhava e estudava, trabalhava e estudava. Cargo administrativo, é zero conteúdo, é zero, 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 zero tudo. Só que eu sempre gostei de fotografar, eu sempre... O Gabriel tinha uma banda no passado que quem tirava as fotos era eu, eu filmava e tal. Mas assim, era só por diversão mesmo. E aí, março fatídico, 5 de março, se não me engano... A empresa chegou para mim e falou assim, olha só, a gente vai liberar todos os jovens aprendizes da empresa, a gente vai permanecer com o contrato de vocês, só que para não superlotar a empresa, a gente vai liberar vocês para vocês vão conseguir continuar recebendo e tal. Só que assim, a parte da empresa que cuidava dos jovens aprendizes não deixava jovens aprendizes trabalhar em casa, porque tinha que ter um supervisor, um gestor, um tutor, essas coisas. E aí eles falaram assim, você vai receber para ficar em casa. No primeiro momento eu vi aquilo e falei assim... Hum, que delícia! Vou ficar de boa e vou receber um salário tranquilamente. Só que assim... Eu tava pra ser contratado como estagiário naquela empresa. O primeiro mês foi bem tranquilo. Vou falar pra vocês que foi bem tranquilo. Que passou bem rápido até. Quando acabou esse período de um mês... Que eu fui falar com o meu chefe... Ele falou assim... Cara, não é o momento ainda. A gestão social falou que não dá pra, não dá pra trazer o pessoal de volta... Fica aí até a segunda ordem. E aí foi um mês, dois meses, três meses, quatro meses. E aí comecei a enlouquecer. Eu falei, caralho, eu vou ficar aqui em casa sem fazer nada. E eu não... o cenário é, não vou ser estagiário. O que é que eu vou fazer nisso tudo? Porra, vou voltar a tirar foto, né? Vou fazer alguma coisa, senão eu vou ficar louco aqui dentro de casa. E aí os meninos na época... É... Na época não, né? Um meses atrás, em fevereiro... Fizeram um show na Lapa E aí quem tirou as fotos do show e quem filmou Fui eu E aí eu já tinha falado isso com, com o Igor Que eu queria é, voltar a tirar foto não, 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 não,
2: vamos lá Qual foi a banda que reintroduziu você Ao cenário de fotografia? Qual foi? Foi a banda Emerina ah, Você já seguiu ela no Instagram? Ah, foi, tá foi os ah, rapazes
0: tá da Emerina e aí, eu conversei com o Igor. O Igor é outro que o episódio dele caiu também, que ele participou <risos> do episódio.
1: Desculpa, Igor. Desculpa,
0: Igor. Ficou boladaço. É. Boladaço. Acontece. O lobo sabe que veio foi, foi, foi contar coisa pro lobo lá. <risos> é, Ih, Igor. menina. Olha, nunca mais.
1: A gente ama depois.
0: <risos> é, é. Aí a é, gente o... não
1: publica de novo.
0: Vamos marcar. <risos> ah, Onde é que eu tava? Falei com o Igor Igor... Igor, quero voltar a tirar foto. É, num possível cenário que vocês forem tocar, que vocês forem fazer ensaio e tal, me chama, que eu, que eu quero. Aí o Igor falou assim, não, beleza. Aí teve um ensaio, lembram? Um ensaio na garagem do seu pai? Foi, verdade. Foi na garagem do pai dele. Só que assim, eu tirei as fotos naquela vibe de... Ficou uma merda, podia ter entregado uma parada melhor. Chego em casa, edito as fotos e mando pra todo mundo Falei assim, gente, é isso aí que deu e tal E aí o Lobo me mandou mensagem O Lobo falou assim, caralho, bicho, tu tira foto muito bem Que eu não sei o que e tal, tu tem que investir nisso, pá e aí em seguida veio o Igor e o Gabriel falar comigo Eu falei assim, porra, então tem alguma coisa acontecendo aqui E aí foi, eu tô aí com a banda e menina, vai fazer o quê? Fez um ano, né? E aí, cara, eu me apaixonei por essa pessoa chamada Felipe Lobo Que está aqui conversando com vocês eu falei, esse senhorzinho é divertido. Esse
1: senhorzinho?
0: Esse senhorzinho é legal, ele é bacana, ele é batuta.
1: O senhorzinho que. Senhorzinho de. de, de o quê? Tu tem tá 32, Lobo? 32, 32. 36? Mó carcação, marombadaço! Marombado. Senhorzinho!
0: Senhorzinho Felipe Lobo. E aí, cara, é, eu começando a conversar com o Lobo, a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum. E aí o Gabriel falando que o Lobo que o lobo gostava das paradas e tal, e eu sempre comentava com o Gabriel, porra, eu tô pensando em trazer aquele podcast de volta. Vamos, vamos chamar esses caras e tal. Conversei com o Lobo, falei assim, porra, bicho, tem esse projeto e tal. Nesse meio tempo, eu voltei a conversar mais com o Muniz, que eu e o Muniz a gente também não conversava muito. Meus amigos, é, quando a gente saía era o Gabriel e o Igor. Então aí o Muniz e tal, e o Muniz ele, ele comprou a minha ideia de uma forma o Lobo também comprou a ideia de uma, de uma forma, e aí o Gabriel falou assim, porra, bicho, a gente tá com um time muito foda, vamos levar isso adiante. E aí foi. Eu acho que essa pandemia, o que me ajudou a não enlouquecer, assim de ficar em casa, ver tanta notícia ruim, foi as pessoas que eu me cerquei nesse meio tempo, sabe? Porque teve a Bandemerina, teve o Biel, então assim, sabe? Eu acho que é um momento tão ruim mas que às vezes a gente vê tanta coisa legal numa parada ruim que você meio que fica. Acho que anestesiada é a palavra? Talvez. É, 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 é muito maneiro essas amizades que a gente vem pegando assim no momento ruim, porque mostra que, porra, não desiste de fazer o que tu gosta, sabe? Isso é, é uma parada pro ouvinte e tal, é muito. É, é um momento complicado demais e desistir acho que nunca é a, nunca é a solução. Foi a sua maior dificuldade, cara, nesse, nesse mundo pandêmico,
1: nesse mundo de histeria coletiva. Na verdade, na verdade, antes do Menino Lobo falar, assim, eu acredito que todos nós podemos concordar que a maior dificuldade, ainda
2: mais no início, foi a falta de grana. Exatamente. Então, eu tava pensando muito, assim, quando eu li a pauta e eu comecei a pensar o que aconteceu na pandemia. Tipo, eu tava correndo com os meus trabalhos, consegui colocar alguns alunos de aula online e tal, tudo mais. Mas o que mais aconteceu comigo foi, assim... Começou a gerar um sentimento de, assim... Cara, para que, que eu vou gerar conteúdo? Tá todo mundo fazendo a mesma coisa, fazendo live, fazendo um monte de coisa. Tanto que até nas reuniões da Emerina a gente falava assim... Ai, cara, a gente tem que gerar um conteúdo, mas como é que a gente vai gerar um conteúdo levando em consideração a situação bosta que a gente tá hoje em dia? E faltava motivação porque você começava a ver as coisas... Eu fiquei, eu tava com mania de assistir jornal, ver live do Atlas e... e aí eu comecei a ficar naquela de ai cara, você vai ficando desanimado de tanta coisa esquisita acontecendo e cada pronunciamento do presidente da república você ficava mais preocupado com as coisas que iam acontecer e começou a gerar aquele desânimo de cara, eu vou gerar conteúdo, tá, isso vai me levar pra onde? Isso vai me gerar view, vai por exemplo, as pessoas estavam sem grana, não estavam sem trabalhar, estavam tentando segurar o máximo de dinheiro. Então, assim, as pessoas vão querer contratar um personal, por mais que seja online? Eu falei, pô, boa parte dessas pessoas não vão querer. Alguns até vieram por conta da pandemia, mas teve muita gente que acabou parando de fazer aula por conta da pandemia também. E aí no conteúdo de música eu ficava, cara, beleza, eu vou ter alcance aqui de público. Tá. Posso tentar aumentar o número de seguidores? Tá. Você vai me gerar taxei para fazer show? Óbvio que não. Sabe? Amigos meus que são músicos aí, famosões, estourados, os caras que tocam em tudo quanto é lugar, os caras estão passando muito mais, muito mais sufoco do que, do que eu, que sou um mero desconhecido, digamos assim. Né? Apesar de, tipo, eu já estar tá aí num corre gigante, mas, pô, tem outros guitarristas e cantores e compositores que estão com um alcance muito maior do que o meu e os caras também estavam sem trabalhar e tal. E eu fiquei pensando, cara, como é que era isso? Até Claro, por exemplo. Claro, estava fazendo as coisas para a orquestra e tal, tudo mais, achei colegas nossos, assim, músicos que, que não tinham um emprego fixo numa orquestra ou coisa do tipo e que estavam passando dificuldades porque, né, acho que todo mundo que é da área da arte aí sabe que, que a pandemia, enquanto todo mundo não for vacinado, vai continuar esse veneno de ter poucas apresentações e tal, tudo mais, né, a não ser que a pessoa queira realmente se arriscar. Como outros, outros colegas meus têm se arriscado muito aí, tocando na noite, nos bares, né? Com risco de, de realmente contrair o Covid, porque o cara não tá vacinado.
0: É foda porque o cara... É o trampo do cara, né? Então, é foda. É, é assim, é um, é um negócio que você... Sabe, tem muita gente que julga, mas você... Pô, o cara tá trabalhando, sabe? É foda, sabe? É complicado demais esse
1: momento. Mas, Biel... É a tua maior dificuldade, qual que foi? Cara, então, a parada de grana foi muito ruim porque você olhava assim e você falava Pô, beleza, eu preciso construir um conteúdo na moral Só que tinha um monte de gente fazendo conteúdo, você precisava de alguma coisa pra se diferenciar Pô, vou dar um upgrade aqui na qualidade, qualidade do vídeo, qualidade do áudio, coisa e tal Gravava as coisas muito assim de, de improviso, de gambiarra Só que eu comecei o semestre com, sei lá, com 10 turmas caiu pra oito turmas, aí depois caiu pra seis turmas, e foi caindo, e foi caindo, e assim, quanto menos turmas, menos dinheiro, e eu não tinha dinheiro pra investir, só que você não tem dinheiro pra investir nas coisas, mas as contas chegam, e lá em casa, não é só eu que vivo de música, o meu pai, ele também vive de música, e isso foi muito atrapalhado pela pandemia, porque o meu pai, ele é motorista, e aí... Não tem como levar o cara pro show, porque não tá tendo show. Não pode ter aglomeração, não pode ter nada. E aí o meu pai conseguiu se reinventar, começou a fazer umas paradas e coisa e tal. Mas assim, graças a Deus, graças a Deus, eu e minha mãe, a gente tava com o nosso emprego. A gente tava conseguindo se apertar. Eu tinha um dinheirinho lá é, guardado que eu ia pra Las Vegas. Eu ia torrar tudo em jogos e prostitutas, mas... Graças a Deus, comprei aí um arroz e um feijão, porque tava muito complicado, foi tudo muito ficou tudo muito seco. Eu acho que, sei lá, o, 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 o setor que mais foi prejudicado com essa pandemia... Assim, eu tô falando muito de acordo com a minha visão de mundo agora. Mas eu acho que foi o setor cultural, o setor artístico. É, as pessoas, elas estão dando jeitos pra outras coisas. Tudo tá meio ruim, mas eu acho que cultura tá muito ruim. E aí, beleza, virei e falei, mano, beleza, vou continuar fazendo o conteúdo que eu tô fazendo aqui. Mas aí eu, pô, mano, eu quero fazer isso mesmo. Porque o tempo que eu tô investindo nisso, eu poderia estar tá investindo em alguma outra parada, eu podia fazer um curso, uma prova, dar um upgrade no meu currículo, porque, sabe, eu queria ser produtivo na pandemia porque esse era o tempo de eu estudar. Isso tem um pouco a ver com o Biel Hermitão e... E coisa e tal. Mas, cara, era, era tudo... Tudo enchia muito saco, por assim dizer, sabe? Não tinha uma notícia boa. Não tinha uma parada do tipo... Ah, estamos melhorando, não sei o quê. E aí começou a ter os esquemas das lives. Que, inclusive, a gente fez uma live aqui. A Banda Merina fez uma live no estúdio Megalos. É, foi o nosso... O quê? Foi, foi o primeiro show com a formação de nós quatro. Outros artistas estavam fazendo live. E aí o meu pai ia e conseguia ter um dinheiro. Mas, um exemplo ele ganhava menos da metade do que ele cobraria, porque ninguém tinha dinheiro para pagar, ninguém tava querendo pagar, e ao invés de levar toda a equipe, levava só o artista. E aí, tipo, não era uma van, meu pai trabalha mais com vans, não era uma van, era um carro, é... e aí era um carro menor, então era menos dinheiro, o show não era para ninguém, os artistas estavam ganhando menos dinheiro, por isso que eles estavam pagando menos gente, saiu um monte de polêmica aí do outro pessoal que vive com música que também não é artista, que são os Rolds. Porque o Hold, ele, ele... Sabe? O que que o Hold... Teve uma manifestação em Brasília, que os Holdes saíram justamente pra é, é, resolverem alguma coisa, adaptarem alguma coisa pra cultura. Mas foi muito complicado, cara. Muito complicado. O que mais atrapalhou assim, posso dizer, assim, pessoalmente, foi a falta de dinheiro e a falta de motivação, mas assim, no âmbito mais geral, foi, sei lá, o descaso, sabe? Ah, é, é música, eu vou, vou, não vou botar esses caras pra tocar, não, o músico não é, não, não, não é profissão, o músico faz outra coisa e coisa e tal. Eu e o Lobo, graças a Deus, a gente tem um outro emprego e coisa e tal. Mas eu, o sonho é trabalhar só de música. Se eu trabalhasse só de música, eu tava ferrado.
0: É complicado porque ainda é, certas profissões, é músico... É, fotógrafo, é, entre outros assim, é hobby, né? É, ah, é o seu hobby, mas qual é o seu emprego de verdade, sabe? É, no meu caso, que o que, que me lascou mesmo foi depois que o meu contrato com a empresa acabou. Ali eu falei, e agora? Como é que assim, graças a Deus eu tenho um pai e uma mãe muito generoso, sabe? Mas eu tenho as minhas vontades, sabe? Eu tenho, porra, eu tenho vontade de fazer certas coisas que eu não posso ficar pedindo toda hora, sabe? E aí, bateu aquilo, eu falei, porra, o que, é que eu vou fazer? E aí, eu, eu, de novo, voltei a fotografar e tal, mas, cara, era, foi um ambiente, assim, muito complicado, sabe? Acho que o ano de 2020 mesmo, tirando alguns refrescos, foi um ano, assim, que te botava para baixo o tempo todo, era porrada atrás de porrada, sabe? É, acho que o ano de 2021 é diferente do ano de 2020 justamente porque agora a gente tem vacina, sabe? E por mais que falem besteira sobre vacina... Tem um grupo negacionista sobre vacina... Ano
1: passado não tinha? Até dezembro? Mano, por aí... E é maneiro porque sabe? ano passado... Saiu pandemia, sei lá... é Março... Não, vai ficar aqui duas semaninhas uhum. e coisa e tal... Meu Deus, estoque de álcool gel é, e um cara. armários de, de, de máscaras e não sei
2: o quê, muito, muito louco. Tava lembrando aqui que a vez que tudo fechou no dia 17 e no sábado, é claro, nós fomos no, no mercado para fazer compra, assim, comprar algumas coisas e tinha uma mulher com três carrinhos: o um carrinho com a compra normal, um carrinho com papel higiênico <risos> e um carrinho com água. Ah, isso é
0: loucura, cara. é muito doido. Tô muito bizarro. Cara. É muito doido. Ô, Lobo, fala pra mim as suas principais motivações pra você continuar. Pra você falar assim, porra, é, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, eu não vou deixar me abater, não vou deixar me abalar, vou continuar fazendo a parada que eu realmente
2: gosto. Então, eu sempre vou acabar falando dos dois conteúdos, né? O conteúdo do personal é porque, assim, na minha profissão, quem não aparece realmente não é... Não é, é lembrado. Não é visto. Quem não é visto não é lembrado, de fato. Então, eu precisava gerar... Algum tipo de conteúdo, né? Mas o meu Instagram de, né? O Lobo Felipe, ele é... Ele tem um pouco de tudo. Agora, obviamente, está aparecendo bastante fotos de cachorro. <risos> né? Vídeos de cachorro. Reels de cachorro. Porque é o... o né, novidade, né? Que tá aqui abrilhantando essa casa. Inclusive, ele está aqui nesse exato... Cachorro momento. dá view. Cachorro dá muito view. <risos> e aí... É, cachorro gera view. Mas eu realmente, assim, tava. Falei, ah, cara, eu tenho que continuar gerando alguma coisa. E depois, quando de voltar a treinar, voltar para andar na rua mesmo de máscara, foi mostrar como é que funcionava a realidade mesmo do dia a dia. Da música eu comecei a me equipar e comecei a ouvir música e falar cara, exagerar as coisas meio de sem, sem muita pretensão porque se eu ficar colocando muita pretensão eu vou acabar me frustrando lá na frente vou postar aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito e uma hora pode ser que isso vingue. O que mais frustra Acho que todos os produtores de conteúdo é justamente o feedback negativo das coisas. Tipo, teve uma música que eu me esmerei para produzir eu esperei tanto que, ó, oh, nossa, essa música vai alcançar muita coisa. E não teve nem, sei lá, 50% daquilo que eu esperava. E às vezes uma coisa que eu comecei a produzir sem muita pretensão, teve um alcance muito superior. A pandemia me ajudou a... a a entender que a velocidade das coisas às vezes você não precisa correr para fazer as coisas. Você pode fazer as coisas de um jeito um pouco mais devagar, seu tempo, sabe? E, e depois que eu saí dessa empresa, aí agora foi agora em janeiro, fevereiro, comecei a ficar com um tempo ocioso em casa e aí eu comecei a me sentir meio vagabundo assim, e aí a minha, minha terapeuta falou assim: "Cara, você não tá vagabundo, você tá com um tempo agora em casa. O que que você pode usar para fazer esse tempo?" Eu falei: "O que que é, é legal para você?" Eu falei: "Cara, tocar guitarra. Ela, então, usa a guitarra como, como aquele preenchimento das lacunas ali que você tem no seu dia. Às vezes você fica se colocando numa posição de, de, de ansiedade e essa pressão que existe de produzir, produzir, produzir coisas aconteceu com um grande guitarrista, que, que o Gabriel também é muito fã, que é o Matheus Assato. O cara tá voltando agora, aos poucos, ele postou um negócio semana. Ele ficou uns meses assim, sem postar absolutamente nada. E era um cara que produzia muita coisa todo dia, o dia todo, e ele é realmente um guitarrista fantástico. E ele falou assim, é, a pressão que existe da, de produzir conteúdo todos os dias e produzir aquele conteúdo de Instagram, que é de 40 segundos, um minuto, acaba emburrecendo a nossa criatividade, fazendo... Não emburrecendo, mas é, vocês entenderam o contexto. Acaba gerando essa atrofia da nossa criatividade quando a gente, na verdade, tem, pode ser uma coisa muito maior. Então agora eu não me preocupo mais se, ah, eu vou gerar um conteúdo no GTV as pessoas não vão ver porque tem três minutos. Dane-se, eu vou postar porque eu gosto. Ah, eu então vou gerar um videozinho de 15 segundos que não sei o que, nananana. Mas pode ser que as pessoas não gostem, dane-se, eu vou postar porque eu gosto. Vai ter gente que vai gostar junto comigo, tem gente que não vai gostar, e aí por isso que na, nas minhas postagens lá do, do Lobo Felipe eu, eu falo assim, gostou? Curta, comente, compartilhe. Não gostou? Curta, comente, compartilhe.
1: Mano, uma coisa que a gente, de verdade, de verdade, é, tem muito que tem em mente, principalmente, assim, né, nesse contexto de quarentena, é que não ser produtivo não é ruim, tá ligado? Tem muita coisa em cima da nossa cabeça, tem... Muita coisa que a gente tá Justamente. se preocupando. Assim, a gente não tá sendo literalmente torturado, tá ligado? É, é, mas é uma parada, uma pressão, uma tensão, uma ansiedade muito grande na, na nossa cabeça. E às vezes a gente tem que ver uma agenda em branco, um espaço em branco, olhar assim e falar, eu não tenho nada pra fazer. E a gente realmente tirar um tempo pra fazer nada. Ver um filme, jogar um videogame, sei lá, é trocar uma ideia com um parceiro e coisa e tal... Mas alguma coisa que não necessariamente seja uma coisa que vai ter fins produtivos. E outro bagulho também, falando de conteúdo, existe um milhão dessas coisas de tipo... Ah, é, poste todos os dias porque aí o seu conteúdo não sei quem não sei o que lá... É, saiba como. Nossa, isso me dá uma raiva desgraçada. Saiba como eu consegui 1.300 conteúdos em 14 horas. Nossa, não, é 1.300 ah, é. seguidores é em nova, 14 horas.
0: É a nova Betina, né? No... É, é a nova Betina. O, o Lobo falou uma parada é, um pouquinho atrás. Ele falando. Ah, é vagabundo. Tava me sentindo vagabundo. Assim, vagabundo! Vagabundo! vagabundo, vagabundo Toca o alborguete aí. <risos> é, cara, e isso é do ser humano, sabe? Você tentar se sabotar. Cara, o mundo tá maluco. Isso não é culpa sua, sabe? Não é culpa sua se você não continua no emprego. Não é culpa sua se você não tem cabeça pra fazer o conteúdo. Não é sua culpa, sabe? Isso, isso é uma coisa completamente atípica. Todo mundo tem isso que é... O auto-sabotamento, sabe? Você mesmo fala, porra, eu sou um merda. Que merda, eu não consigo fazer, eu não consigo escrever um roteiro de três linhas, sabe? O primeiro Mesa de Madeira eu me fudi pra fazer a, a contagem da trilha sonora, porque eu não tava com cabeça pra aquilo, sabe? E eu falei assim, porra, eu não vou fazer isso agora. Vou falar, gente, ó, não consigo fazer isso agora. Me dá um, dois dias que aí eu venho e faço a parada maneira. Porque se eu fizesse de qualquer jeito, ia ser de qualquer jeito, sabe? Não ia ser legal, não ia ter o jeito que eu gostaria de ver um conteúdo, sabe? Isso é uma parada primordial no, na criação de
2: conteúdo, se dê um tempo. Não, e é isso, e esse é o ponto, assim. Eu também já tive atos de anos, assim, de ficar três anos sem conseguir escrever, tipo, de botar uma ideia e não vir nada. Mas e, quando você menos espera, vem alguma coisa fantástica. E aí é, entra a coisa de... Às vezes você não ter pretensão de ficar fazendo uma coisa. Simplesmente deixar vir. Acho que criatividade é isso, né? Criação é isso. deve Em editando foto, editando vídeo, acontece isso.
0: Desgraça! É, cara, o tempo em casa. Como é que foi você passar o tempo em casa e aí o que você adquiriu de novas, novas referências, sabe? O que, que o Biel conseguiu trazer de nova
1: referência, tanto na música quanto no pessoal, como é que foi? Eu posso te afirmar com mais de 100% de certeza, se a gente não tivesse numa pandemia e eu tivesse fazendo o tipo de conteúdo que eu tô fazendo ainda, ele ia demorar muito mais pra evoluir o ponto que evoluiu durante a pandemia, porque eu fiz os meus primeiros vídeos, eu olhei e falei, pô, tá maneiro. Só que aí eu fui fazendo outros e aí eu fui vendo outros softwares de edição, eu fui vendo é, algumas dicas, algumas, eu fui vendo algumas palestras assim de criação de roteiro, de criação de, de pauta, de como fazer uma história. Uma como contar melhor a sua história e coisa e tal. E, cara, assim, o meu vídeo hoje eu não acho que ele é perfeito e coisa e tal, mas, mano, é uma diferença maneira. Eu consigo botar alguns detalhes que, antes da pandemia, pra mim eram impossíveis. Cara, edição de vídeo pra mim. Eu olhava pra aquilo e eu falava, isso é magia? Isso não pode existir, não tem como um computador fazer isso, não tem como, não, não, não tem como, não tem como, de verdade. Mas eu fui dando o meu jeito porque eu tinha muito tempo, eu olhava e falava, mano, o que que eu vou fazer hoje de 1 até as 5? Eu não vou fazer nada, eu vou ficar quebrando a minha cabeça pra saber como é que eu consigo botar uma imagem PNG se mexendo num vídeo. E depois de vendo muito... Mano, YouTube é a melhor coisa do mundo, tem qualquer coisa no YouTube, se você pesquisar no YouTube, a coisa mais específica do mundo vai ter pelo menos uns quatro vídeos te respondendo, isso é muito maneiro. Então, cara, sim, o tempo em casa melhorou o meu produto, me fez avaliar melhor e eu tô com certeza com uma coisa que eu demore... demoraria muito mais tempo pra atingir se eu não estivesse na pandemia.
0: É assim, né, cara? Quando você, quando antes da pandemia, a gente se distraia muito com muito mais facilidade, uhum. sabe? Saía. Porra, aqui em casa tá um saco. Eu vou na rua, eu vou, eu vou ali na pracinha ver se tá acontecendo alguma coisa, sabe? Porra, quantas vezes eu não saí de casa e ia no cinema sozinho, sabe? Porque não queria ficar em casa. Agora com a pandemia não, você tem que ficar em casa, não tem jeito. É, e você, Lobo, o que é que, quais as suas referências? O que que você viu e falou assim: "Porra, isso aqui eu só comecei a ver porque a pandemia me ajudou a
2: encontrar. Produção musical e edição de vídeo. Eu não mexia com editor de, de, de música, né? Com a produção em si. A pandemia me ajudou a entender o potencial dessas gambiarras, assim. Eu fazia muita gambiarra, muita. Tipo, gravava o áudio do vídeo do celular, extraía o vídeo em MP3, jogava para o computador, transformava em Wave. Depois eu tratava, editava, tirava ruído e tal, tudo mais. E eu fui aprendendo a fazer isso. Vendo o YouTube, obviamente. E aprendi a, a fazer coisas, e a fazer beat, a fazer algumas coisas assim. Óbvio que beat é uma coisa que não é muito a minha praia. E aí eu fui aprender a editar vídeo. Por quê? Eu tinha que... O quê? Beat
1: não é tua praia? Beat não é tua praia, mas beat é praia, mano. Tá traduzindo. Não, cara. Jesus,
2: Jesus. Ai, não, peraí, toca, episódio... favor, é. toca a música dos Trapalhões, por favor, Mônica. Toca a música dos Trapalhões, por favor.
0: Esse episódio tá muito
2: sério. A gente tem que dar uma descontraída de vez em quando. É. Mas continue, Ai. continue. É. A pandemia me ajudou a entender o que era edição de vídeo. Eu realmente não entendi o que era. Eu falei, cara, o que é edição de vídeo? Agora eu vejo o filme e entendo... Como são feitas as transições, como, como os cortes são feitos, o que, que o corte vai fazer diferença, no, como isso faz diferença num filme, diga-se né? Diga-se de passagem Liga da Justiça. E <risos> é, eu, cara, aprendi isso na pandemia, entendi o olhar do que era o editor, assim, e às vezes eu ficava pensando, pô, cara, como é que faz isso e tal? E aí eu fui entender isso.
0: Cara, é... na pandemia eu me redescobri amando o rádio de novo. Porque eu ouvia muito rádio quando era pequeno. Rádio Globo, Tupi, Rádio Cidade. E aí, com... ganhei um celular, não preciso mais de rádio, sabe? Vou ouvir as músicas que eu quero no YouTube. E aí conheci podcasts e tal. Só que na pandemia, meu pai trabalhando em casa, meu pai ouve muito Band News FM. E cara, eu ouvi aquilo e eu me apaixonei de novo por rádio, sabe? Porque... É tudo ao vivo, sabe? E é tudo no improviso, sabe? O cara falou um negócio errado aqui, ele tem milésimos de segundo para corrigir. Se não, vou mandar mensagem para a rádio falando que o cara falou merda. Isso me fascina de uma forma inacreditável. Fora outros podcasts que eu conheci nesse nesse tempo, né? O, o próprio Callcast foi um deles. Eu conheci o Flow, que a gente tá falando aqui agora. A gente tem a desculpa que Vai estar tá editado, sabe? Vai estar tá bonitinho, vai estar tá bem feito pelo Carlos Magno.
1: Carlos Magno.
0: E assim, porra, é, rádio e esses podcasts com longas durações, sem corte, sem nada, tem que ser tudo no improviso, sabe? Você falou uma besteira, você tem que automaticamente se retratar ao vivo. Então, os caras têm que ter um controle... É, aí vai um, um... Foi o que ela disse bom agora os caras tem que ter um controle da língua inacreditável sabe, porque porque é foda cara, você tá ao vivo, se você falar mal de um político aquele político vai te ligar ou vai ligar ao vivo ou vai te processar porque você não tem retratação e a retratação pode vir no outro programa, são 24 horas depois Sabe? Então rádio assim é uma parada muito maneira, cara. Então uma das vantagens da pandemia pra mim foi ter esse tempinho pra ouvir rádio, sabe? Qual o seu conselho para quem está começando a fazer conteúdo agora ou quem pensa em desistir? O que é que você mandaria para essa alma?
2: Não fique pensando em direcionar para uma coisa só. Não fique criando expectativas demais. Faça aquilo que você gosta, aquilo que você acredita e aquilo que você acha que é de verdade para você. Para você que está desistindo, como eu já quase existi e talvez eu tenha desistido em algum momento. Talvez você tenha se frustrado porque você não teve o alcance que você queria ter, ou você não atingiu o público que você queria ter, ou você não aumentou o seu número de seguidores. Métricas talvez não sejam tão relevantes e não toque tanto pessoas quanto o seu conteúdo de verdade, aquilo que você realmente está querendo atingir. A coisa que eu penso hoje é que se eu consigo atingir uma pessoa e fazer a diferença na vida de uma pessoa através do meu conteúdo, beleza, eu já ganhei o dia. É melhor do que eu ficar pensando que eu tenho que atingir 10, 15, 20 mil. Ai. Esquece, não olha. É só não olhar a métrica do, do Instagram. É só não olhar. Biel, eu? E tu, o que você faria para o jovem gafanhoto? Mano,
1: vai no ódio. Porque se for no amor, você não vai. De verdade. Vai, vira e fala, eu tenho que fazer esta porra. E aí você vai eu e faz. Vai. Porque se você. Ah, eu quero fazer porque eu gosto. Mano, vai no ódio, vai no ódio. E você, menino Cunha, o que, que você tem a dizer?
0: Então, eu sempre falo, cara, referência. Tenha muita referência, sabe? O dia tá ruim hoje, pesquisa um vídeo, pesquisa um filme que te anime, sabe? Pesquise alguma coisa que te dê referência. A minha maior referência nessa época de pandemia, o Biel sabe, o Lobo acho que também sabe, acabou sendo o Rock, sabe? Rock é um filme que... Porra, fala muito com a época que a gente tá vivendo, ele tem umas mensagens muito boas, mas eu não vou falar uma frase do Rock. eu vou falar hoje uma frase do Batman Cavaleiro das Trevas. Where is he? Não, mentira. Uh. A frase é do Harvey Dent, quando ele tá no... pra falar quem é o Batman, ele vira e fala, a noite é mais escura antes do amanhecer, e tá amanhecendo, cara, sabe? Já tá amanhecendo. Olha o avanço de um ano pra cá, é vacina, sabe? É vacina
1: mais rápida já feita. Da
0: história, sabe? Então, se, se a noite tá escura, se você tá vendo que... Caralho, é, o prefeito da minha cidade só fala merda. O presidente do meu país só fala merda. A pessoa se comporta de uma forma negacionista, idiota. Cara, vai amanhecer, sabe? Porque não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos... Não é só na Inglaterra. Todo mundo tá passando a mesma coisa, cara. Tá certo que alguns países, assim como a Nova Zelândia, já estão liberando show? <risos> Não estou falando isso. Quero ir pra Nova Zelândia? Talvez. Talvez. Porque eu, eu ficaria longe do Corona no Senhor dos Anéis. Porra! Olha que maneiro. Maneiro. E assim, você que tá começando, cara, é tem que ter alguma coisa que te prende, sabe? E... Se você está ouvindo aí e gostou, compartilhe. Compartilhe. Estamos chegando aos finalmente.
1: E se não gostou... Compartilhe cura, comente, também. É. É. É.
0: Exatamente. É. Vamos levar agora isso aí como nosso mantra. É isso. Não gostou? Compartilha, comenta, dá like. Fala manda... mal. Fala bem ou fale mal. Mas fale de fale mim. De é. mim. É. Exatamente,
2: exatamente.
0: <risos> Vamos lá então para o fechamento. Senhor Lobo, suas redes sociais.
2: Arroba Lobo Felipe e arroba Felipe Lobo Música lá no Instagram.
0: E lembra de novo aí a, a rede social da
2: sua digníssima? Ah, violista, violista mesmo, né? Do jeito normal, clara. Muito bom, muito Valeu. bom. E a banda que você participa, Felipe Lobo? Arroba banda Emerina, maravilhosa, essa banda que tem aquele biel como ah! vocalista e também tocando guitarra, tem Igor Martins tocando contrabaixo, e Ramon Pessoa, Ramon com dois N's. Pessoa, pessoa com P. Com bateria. <risos> é, ai. E tem eu também tocando guitarra e cantando os um negócios lá
0: também. Eu, eu acho que é bom, eu não sei, que de repente você falou assim: Lobo Felipe.
2: É Felipe com I. É. Filipe com I. é i l i p e Da derivação Isso. do grego filipos. Olha Aquele aí. que domestica cavalos ou aquele que é amigo dos cavalos. Olha
0: aí. Agora ah, é o contrário.
2: contrário. Aquele que tá
0: com cachorros e é amigo dos cachorros. <risos> é. Só,
1: pra, é só, pra mim, só uma coisa né? também pra falar. É, assim, pra vocês que, que, que não sabem, gente. Ah, a Clara, ela toca violino e viola. Viola é, é um instrumento... Não é, não é a caipira, gente. É a outra viola.
2: Não, não. É outra viola.
0: Eu quero a... Eu vou falar pro Muniz que eu quero a vinheta Gabriel Palestrinha. Gabriel Palestrinha. Palestrinha. Gabriel Palestrinha. Mas por por poder, favor. Gabriel mano. Palestrinha, por favor, senhoras e senhores. <risos> é... Senhor, aquele Biel. Eu. Mas quem que é? É aquele. É aquele, é esse, é o outro.
1: É aquele Biel. É certo. É aquele Biel. Vai naquele encontrar. Biel. Aquele Biel. Aquele Biel. Em todas as redes sociais.
0: E fala da banda que você participa.
1: Pô, eu sou da maravilhosa banda Emerina. Aquela que tem aquele Biel. Aquela que tem Ramon Pessoa. Ramon com dois N's e P de Pessoa. Aquela que tem Igor Martins. Feliz aniversário, Igor. Aquela que tem... Filipe, Filipe, derivado do grego Filipos, aquele que domestica cavalos, tocando guitarra, cantando e dando esporros no baixista.
0: Olha aí, que maravilha. Esporros e esporros bonitos, olha aí. E aqui é o Cunha e sigam na rede social Instagram, hum. não é? Arroba o tal de Cunha para fotos com mamãe, papai, irmã. Tem foto com Biel? Tem. Futuramente vai ter foto com o Lobo. Exato. Mas se você quer ver foto com o Lobo, vai no CunhaFotos. E sabe de que banda eu sou fotógrafo oficial, senhor Gabriel Martins? De qual? Da banda Emerina. Olha onde. Eu te... Beijo a você, bem, meu querido. Eu sou da banda. Eu, eu sou não, né? Eu sou fotógrafo da banda Emerina. Tô lá tirando foto. Difícil pra cacete tirar o brilho da careca do Lobo do Gabriel. <risos> mas a gente tá numa luta da perfeição. Gostou desse episódio? Quer saber quando vai ser o próximo episódio? Sabe onde é que você acha? Onde? Arroba Mesa de Madeira Underline Podcast. Olha Você aí. vai lá. É complicado porque Mesa de Madeira, de repente, é uma, é uma pessoa que faz escultura. É. Aí é foda, né? É
1: marceneiro. É marceneiro, né? E a gente tem tá e-mail? Temos e-mail. Qual é o nosso e-mail? Tu não lembra o nosso e-mail? Letra M, letra D... Madeira@gmail.com.
0: se você tá com alguma dúvida sobre o nosso e-mail vai no Instagram <risos> arroba mesa de madeira underline podcast vai estar tá lá e-mail vai estar tá o nome dos hosts, vai estar tá, quer contratar o município para editar o seu podcast vai estar tá o Instagram dele lá o número de telefone e comenta compartilha eu queria agradecer de novo o Estúdio Megalos que proporciona a gente vir aqui, dar um apoio do cacete pra gente. Então siga lá, Estúdio Megalos, vai no YouTube, vai lá, tem live, tem live da Emerina. É. Quer ver como é que é a banda Emerina? Quer ver como é que é o lobo? Não quer ir no Instagram? Vai na live, tem lá. É só escrever: Estúdio Megalos, banda Emerina.
1: Exatamente. Vai estar tá lá.